0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. trovati su The Geek Generation, io sono Riccardo, sono qui di nuovo con Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. E allora, eh, siamo tornati diciamo con il nostro abituale appuntamento, un po' delle voci di alcune realtà associative che insomma, uh, sono molto importanti e che rappresentano sempre uh, un po' diciamo, uh, i giovani in diversi contesti, ormai avete insomma imparato a seguire un po' la nostra rubrica e abbiamo diciamo, degli ospiti del SIGMA adesso il Sigma è già stato con noi, diciamo, in un episodio, però Mario, introduci tu, diciamo, chi abbiamo qui oggi e per quale motivo, soprattutto perché, insomma, è un tema molto, molto importante che sta avvenendo alla ribalta sempre di più in questi giorni.
1: Sì, esatto, perché infatti col Sigma, che è una delle associazioni più importanti in Italia dei giovani medici, abbiamo già fatto una prima parte di chiacchierata, diciamo, eh, in cui abbiamo toccato un po' i due temi principali, eh, che sono uno più di attualità, quindi la situazione Covid, ovviamente, e uno più... Eh, insomma, diciamo, attuale, ma eh, che era già attuale prima del Covid, che è quello dell'imbuto formativo, quindi il problema di cui riparleremo anche oggi, eh, di chi termina i sei anni de- del corso di laurea di medicina e non può entrare nella scuola di specializzazione, oggi continuiamo, perché ci sono altri temi da toccare molto importanti, eh, perché mi viene da dire e introdurre così gli ospiti, eh, e poi appunto partiamo con le domande, però eh, adesso tutta Italia parla di sanità, tutta Italia parla di, di alcuni temi, però eh, se ne parla adesso perché siamo in crisi, ma sono temi di cui in realtà si sarebbe dovuto parlare anche ben prima, quindi è eh, bene, per questo noi siamo qui a fare anche due parti di una chiacchierata con Sigm, eh, parlare di questi argomenti in modo molto dettagliato, molto approfondito, perché sono eh, argomenti che esulano anche dal Covid e riguardano una delle tematiche più importanti in un paese che è la sanità. Quindi eh, noi cerchiamo sempre di insomma, toccare e parlare di argomenti con chi li conosce meglio di noi, e quindi oggi continuiamo con due altri esponenti molto importanti de- della situazione che sono Federico Lavagno e Carlo De Matteis che eh, sono molto contento di aver qui quindi grazie ragazzi de- di essere qui con noi quindi direi di partire appunto da voi da eh, presentarvi, dire che vuole avete nel Sigma e poi direi che partiamo con la nostra chiacchierata
2: Ciao, ciao a tutte e tutti gli ascoltatori sono molto onorato di essere qui insieme al collega Carlo De Matteis io sono Federico Lavagno sono il coordinatore nazionale del Dipartimento per l'Accesso alla Formazione Post Laurea della nostra associazione, che come ben dicevate è il Segretariato italiano dei Giovani Medici ed è un'associazione di rappresentanza che appunto tratta di tematiche molto importanti sulla formazione del medico che eh, parte appunto dal corso di laurea in medicina e va poi avanti fino alla specializzazione e poi anche alla libera professione. C'è qua il mio collega Carlo.
3: Ciao a tutti ragazzi, è un piacere conoscervi è un piacere anche prendere parte a questa chiacchierata con voi io sono di Bari, sono un giovane medico come Federico, facciamo parte di questa meravigliosa associazione diffusa su tutto il territorio nazionale e sono un componente dell'esecutivo di Bari e dei vari dipartimenti soprattutto del post laurea con il quale condivido tante iniziative proprio con Federico e ho sempre fatto rappresentanza nella mia carriera già scolastica in realtà, scolastico universitario, sono stato consigliere di amministrazione dell'Università di Bari e eh, ho ricoperto diciamo, una serie di incarichi, quindi è stato naturale proseguire all'interno del CGM l'attività di rappresentanza a tutela dei colleghi.
0: Sì, vi, vi ringrazio ancora anch'io da parte mia per essere qui perché, insomma, già per il lavoro che fate eh, come associazione siete, insomma, sicuramente molto, molto preziosi per in generale le realtà giovanili che, insomma, come sappiamo, attraversano sempre molte difficoltà in particolare, insomma, se parliamo attualmente della, della situazione che insomma, devono attraversare i medici insomma, c'è, c'è sicuramente da dire vorrei infatti partire un po' dall'attualità eh, venerdì scorso insomma abbiamo visto ci sono state diverse proteste off- online ma anche offline insomma, che sono scoppiate eh, dopo quello che è stato l'ennesimo rinvio dell'assegnazione dei medici specializzanti alle scuole di specializzazione, quindi in pratica eh, insomma quello che citava Mario in apertura c'è la difficoltà a iniziare questo tipo di percorso formativo. Ecco io vorrei sentire insomma da voi che siete una voce sicuramente più informata e più interna diciamo un po' qual è eh, veramente la situazione, cioè se potete raccontarci cosa sta succedendo, ma soprattutto anche di chi sono un po' le responsabilità di questi continui ritardi a cui purtroppo stiamo, stiamo assistendo?
2: Allora, eh, dunque, sì, che cosa è successo? È successo che quest'anno il concorso nazionale per l'accesso alla specialità, perché ricordiamo tutti i colleghi eh, che ci, ci stanno ascoltando, anche a diciamo, colleghi di altre università, giovani eh, che lavorano Il medico, ha finito i sei anni di medicina, che il corso di laurea non è eh, diciamo, un professionista che può lavorare, eh, diciamo, come eh, figura nell'ospedale eh, stabilmente, perché dopo questi sei anni c'è un concorso per entrare nelle scuole di specialità, che sono poi quelle, diciamo, ehm, quella formazione che serve al medico per diventare specialista, quindi noi ci immaginiamo il cardiologo, per esempio l'anestesista, il medico che sta in pronto soccorso, l'urgentista e il medico di medicina generale, sono tutti specialisti, quindi devono entrare in questa sorta di formazione dopo ulteriori sei anni E eh, Per entrare in questa formazione c'è un concorso nazionale. Quest'anno il concorso nazionale a causa dell'emergenza sanitaria e a causa anche di altre scadenze burocratiche è stato rinviato a a fine settembre all'incirca. E poi cosa è successo? Dovevamo avere le assegnazioni perché fatto un concorso uno si aspetta di essere poi assegnato. Purtroppo ci sono stati molti ricorsi sul bando e questi ricorsi hanno portato a uno slittamento continuo delle assegnazioni che si è arrivati fino, fino a, ad oggi, il che appunto a causa di queste assegnazioni si è avuto questo ritardo che ha portato a un, una mancata presa eh, ancora di servizio e stabilità al 30 di, di, eh, di dicembre, ma non si saprà cosa è successo, non si, non si saprà cosa succede perché per esempio il ministro a mezzo stampa ha già dichiarato che eh, ci sarà probabilmente uno slittamento, non ci sarà uno slittamento, noi questo non lo sappiamo ancora e questo ha generato un gran clima di incertezza nei colleghi e le manifestazioni che tutti noi vediamo sia a mezzo social, sia a mezzo stampa, ma anche nelle nostre piazze.
3: Sì ragazzi, diciamo il problema eh, su questo è anche legato al fatto che il concorso è di per sé un un imbuto, crea una una difficoltà rispetto alla formazione specialistica perché quello che spesso si dimentica è che non è un concorso per assegnare le borse, cioè ci sono borse per tutti, significa soltanto si fa un concorso soltanto per assegnare le persone e i medici all'interno di una specifica specialità. No, si crea un un collo di bottiglia praticamente tramite il quale passano eh, n eh, giovani medici, ogni anno questo numero cambia, fortunatamente nel 2020 è stato incrementato rispetto al passato perché c'è una sofferenza clamorosa come abbiamo visto insomma in questo periodo pandemico a livello nazionale e questo già di per sé rappresenta una criticità enorme della della formazione post laurea che ovviamente in questo momento sta venendo alla luce perché ci sono proteste a livello nazionale che in realtà non sono nate oggi, già il 29 di maggio noi abbiamo organizzato una protesta nazionale e abbiamo coinvolto praticamente tutte le principali pazze italiane e praticamente al al termine della, della cosiddetta fase 1 eravamo appena entrati in in fase 2 che doveva servire per sensibilizzare rispetto a quelle che potevano essere le criticità che infatti sono state ignorate dal Ministero e hanno poi portato a un bando problematico eh, ancora con una formazione insufficiente in termini di numeri dei giovani medici e eh, a tutte quelle quelle, quelle problematiche che adesso stanno continuando a venire a galla ma sono questioni ben note che che noi come associazione portiamo avanti da forse due o tre generazioni prima di me Federico
1: Sì, ma infatti eh, questo è un tema enorme di cui noi tra l'altro parliamo fin dall'inizio perché mi ricordo ancora che appunto lo sciopero di cui voi parlavate di maggio e questa nuova mobilitazione appunto eh, noi stessi ne abbiamo parlato e io sinceramente eh, insomma qua commento anche a livello personale mi sembra di essere in mezzo a una barzelletta, quasi se non fosse che siamo eh, però anche in una pandemia e quindi giustamente come tu Carlo Storineavi quest'anno l'imbuto è leggermente migliorato probabilmente perché debba sempre attendere le emergenze per vedere le cose in questo paese questo commento un po' polemico ma che eh, di fronte a certe cose eh, va forse fatto la cosa che per me è allucinante è oltre all'imbuto che ovviamente tu segnalavi è il fatto che poi dall'altra parte gli ospedali rimangono senza personale e questa è una carenza di di cui in realtà a livello, anche qui eh, voi senz'altro ne sapete più di me ma a livello di esperti e avete da voi è una carenza di cui si parla già da ben prima del covid è una carenza che rischierà di essere sempre più eh, allarmante nei prossimi anni e da qui allora io mi ricollego perché c'è un tema che non abbiamo tanto, tanto toccato eh, nella prima parte eh, della nostra chiacchierata con eh, eh, gli altri rappresentanti del SIGM che è quello delle misure più recenti e dei loro effetti appunto sul personale negli ospedali, per esempio una misura come il 400 è una misura che noi come Giving Generation abbiamo criticato ampiamente a livello generale perché è una misura che secondo noi è un po' l'emblema di un paese che non vuoi più guardare al futuro e dovrebbe invece tornare a farlo, però ecco, mi interessa qui parlarne invece di livello più sanitario eh, e di personale appunto negli ospedali, perché anche qui noi da esterni abbiamo letto in questi mesi di eh, medici richiamati dalla pensione per eh, sopperire no, alla mancanza di personale in questa fase dedicata, quindi vorrei chiedere a voi cioè, quali sono gli effetti eh, di una misura come questa in un paese in cui già comunque l'età media dei meci è molto alta, quindi ovviamente aumentando eh, e poi pensionando tante persone, ovviamente eh, io, io temo che sia stata bella pesante, quindi chiedo a voi su questo.
2: Sicuramente le carenze dell'organico degli ospedali, che come ripeto sono di specialisti, non di medici, i giovani medici lavorano in sostituzione di questi. Infatti questi bandi che vi stanno venendo aperti certo. sono per giovani medici come noi, quindi non hanno la formazione per fare gli specialisti ma sono dei medici che devono entrare in specialità e nell'attesa di questi continui ritardi devono pur sopravvivere e quindi fanno questi questi lavori a loro rischio e pericolo perché poi se uno non ha la formazione per fare un lavoro è come dire un ingegnere che fa il medico per dire, cioè è completamente ci va una specializzazione allora il il fatto è questo, Eh, già con le previsioni delle carenze di organico che sono state elaborate da moltissimi enti. Nel 2025 ci sarà un picco di pensionamenti non dovuti a quota 100 perché le previsioni sono state fatte dall'Osservatorio Salute dell'Università Cattolica ed anche altri, altri enti. Nel 2025 è prevista una, un pensionamento di un grande numero di eh, professionisti che sono stati poi assunti negli anni in cui c'è stato il boom delle assunzioni, no? e poi a questo si va poi a sommare anche quota 100 i cui effetti non sappiamo ancora quali siano noti perché ovviamente quota 100 è una misura che è stata introdotta da poco tempo e quindi gli effetti li, li vedremo fra quanto? fra 5 anni se questa norma dovesse ancora permanere peraltro eh, i risultati quali sono? i risultati sono che eh, i medici vanno in pensione i medici specialisti vanno in pensione e vengono poi richiamati quando fa comodo Vediamo per esempio richiamo di medici specialisti in pensione, lo sentiamo tutti i giorni in tv, accendiamo eccetera, i colleghi ci scrivono, i colleghi i miei amici e così ci scrivono, ah, ma guarda che cercano medici specialisti eccetera, Eh grazie a diventarlo, perché eh, certo. appunto ce ne sono pochi. Poi i medici in pensione che vengono richiamati addirittura sono medici eh, specialisti che eh, sono i più suscettibili addirittura a, questa, a questo, questa emergenza, a questo virus, quindi sono proprio le persone più sbagliate da richiamare. Ma eh, Il grande effetto di questo si vede nel numero eh, di specialisti che sono fuoriusciti dalle scuole di specialità che sono molto ridotti perché fino a questi ultimi due anni abbiamo assistito a un bassissimo numero di, eh, di posti banditi per le scuole di specialità eh, a fronte di pensionamenti che continuavano a crescere e quindi questo ha creato un grandissimo squilibrio, ma il grosso problema è che se noi andiamo a sanare questa, questo diciamo questo numero oggi, non è che domani abbiamo già sanato il problema, perché i neo specialisti ce li avremo fra quattro anni, cinque anni. Chiaro. Quindi noi dobbiamo impartire oggi, per quello che noi è da anni che stiamo battendo su questo, su questo punto, ma oggi ci stiamo scatenando ancora di più, perché siamo arrivati a un punto per cui non possiamo più permetterci di andare in questo senso. Perché se non tronchiamo oggi questo andazzo, di non sanare l'imbuto formativo, fra cinque anni avremo un numero esorbitante di medici precari che faranno lavoretti e colmeranno i buchi della sanità a basso prezzo, perché ricordiamocelo loro, tutti questi giovani medici sono contratti che non, hanno, non prevedono tutele eh, sulle malattie, per esempio, essendo in libera professione, non, non, non ci sono tutte quelle tutele che ci sono da dirigente medico, per esempio, assunto come specialista. Quindi è una tutela che è nei confronti dei nostri giovani medici che noi richiediamo e che solo con la formazione e con la loro diciamo, adeguata formazione sia di qualità come specialista, ehm, questi potranno appunto essere utili e dare il loro servizio nel sistema sanitario nazionale. Però la risoluzione dell'imbuto va fatta subito e la qualità della formazione deve essere adeguata perché poi è quell'altro il problema.
3: Sì, diciamo che eh, Federico ha già, già secondo me centrato perfettamente il problema. Mm, le misure sui pensionamenti in Italia, io, io lo, lo, l'ho sempre detto già quando ero diciamo, rappresentante degli studenti, cioè che siamo più un paese che guarda al minuto in cui potrà andare in pensione che a quello in cui potrà avere un lavoro stabile. E questa è una cosa che, che Grande verità! Purtroppo, purtroppo. purtroppo. Eh, che purtroppo in fin dei conti poi... Uh, appartiene in primis alle generazioni più giovani, perché non è che si può dar sempre colpa alla versione di noi arrivata a 60 anni. Forse le responsabilità vanno ritracciate nella versione di noi stessi quando di anni ne abbiamo 30, ne abbiamo 40. Eh, perché diciamo in ricerca la stabilità che che significa Eh, la stabilità secondo me non significa eh, avere certa la data della pensione e che questa arrivi il prima possibile stabilità significa avere un lavoro che che ti piace, eh, avere una formazione che ti consenta di farlo al meglio e non avere voglia di accontentarti questo penso che non sia il presupposto solo delle facoltà scientifiche ma sia un po' il presupposto di tutte le realtà accademiche che poi influenzano fortissimamente quello che poi è la resa lavorativa allora in ambito medico proprio come in tutti gli altri perché in fine conti ormai eh, dobbiamo anche un po' superare soprattutto nei colloqui tra di noi l'idea del del, del medico dell'odontoiatra anche visti come casta cioè come un un, un borgo chiuso dal quale non si può uscire ma si può entrare soltanto dopo grande, eh, grande studio grande impegno perché la verità è che i medici vivono un momento di grave precariato tanto quanto lo vivono tutte le altre realtà e questo è in parte diciamo, sanato in questo periodo e davvero, perdonatemi, io mi vergogno ad ammetterlo, dalla situazione pandemica, qualche tempo fa parlavo con tanti colleghi pugliesi che dicevano guarda grazie al covid io sto, sto imparando, sto lavorando, Eh, però mi vergogno a dire che questo è grazie al Covid perché giustamente vorrei che tutto questo non ci fosse vorrei che non dovessi mettermi uno uno scafandro ogni giorno per andare a lavorare avrei voluto fare le guardie mediche per i primi giorni post laurea e non lavorare eh, in mezzo a gente che soffre per davvero tanto davanti ai miei occhi ogni giorno e questa è un po' la situazione paradossale e la formazione in questo come si inserisce? si inserisce soltanto come ha detto Federico cioè in un investimento che sia credibile, prima ancora che tangibile e che consenta di uh, evitare che nel 2025 ci troviamo in un ammanco di medici che si, diciamo, si atteste circa pre-quota 100 sulle 15.000 unità e voi potete capire che vuol dire avere 15.000 medici in meno nelle strutture ospedaliere. Io la domanda che faccio sempre a tutti coloro che conosco è sempre la stessa, cioè secondo te io, neolaureato, so, so curare davvero senza formazione specialistica la tua fibrillazione atriale? E se la dovessi avere, fermo restando che la fibrillazione atriale è già difficile di sua da curare, ma chi ti dovrebbe curare? Ti dovrei curare io? E come ne ho le conoscenze? Questo è il punto fondamentale sul quale bisognerebbe ehm, richiedere un sistema di accountability per, per parlare diciamo, all'inglese in maniera che spesso in altri paesi si cerca di avere, anche se negli ultimi tempi no, ma che in Italia secondo me non si è mai avuto. Io a questa domanda a chi la faccio? Perché tanto sappiamo che il ministro non mi ascolta. E quindi ne parliamo tra noi sperando che più persone possibili ascoltino quello che diciamo e, e, e condividano la necessità di intervenire.
0: Certo, e soprattutto insomma, magari facciano un po' una riflessione su quello che dicevi tu, cioè sul fatto che spetta un po' a noi fare anche un po' di, di autocritica e cercare veramente di, di alzare la voce su questi temi, in particolare quando si tratta di eh, progettare il futuro, cosa che insomma menzionava anche Federico, la necessità di avere una strategia un po' più a lungo termine. Io su questo vorrei anche ricollegarmi un po' diciamo a un altro tema che tiene molto banco in questi giorni che è molto legato ovviamente alla progettazione del futuro, Eh, si parla sempre del fatto che ci sono poche risorse, in Italia ci sono poche risorse, c'è questa sorta di crisi permanente, adesso sembra insomma ci sia questa opportunità, eh, il Next Generation EU, quello che viene chiamato insomma Recovery Fund, con eh, più o meno insomma circa 200 miliardi che dovrebbero arrivare nel nostro paese nel 2021. Allora noi diciamo Mario è un po' testimone qui siamo stati sempre abbastanza scettici sull'utilizzo poi diciamo corretto di questo tipo di risorse perché si rischia visto anche quello che è uscito insomma come anteprime bozze piani più o meno inconsistenti che abbiamo purtroppo imparato a leggere sempre più spesso in questi giorni si rischia un po' di in qualche modo semplifico buttare queste risorse Eh, ecco per evitare questo è chiaro che parliamo di una misura una tantum quindi insomma ci sono tanti distinguo però bisogna un po' cercare di capire come utilizzare questi fondi parlando della realtà che conoscete meglio voi quindi ovviamente magari quella della sanità eh, secondo voi come andrebbero investiti questi soldi e quanta parte magari ecco più che quanta parte mi interessa forse più il come da persone che sono più interne e magari hanno un occhio più vicino ai problemi eh, insomma della, della nostra sanità oggi.
3: Vado io, invertiamo l'ordine dai, così è <ride> proprio notizia di oggi, no? questa, questa presunta divisione che il governo vorrebbe fare attribuendo circa 9 miliardi alla sanità. E questo, secondo me, secondo noi in generale come CGM, è una, un autogol pazzesco perché eh, appunto questa riforma, una, questa possibilità di investire risorse in una tantum dovrebbe risolvere la gran parte, cioè quelle. Quelle tematiche che richiedono ingenti somme di denaro che evidentemente non sono state ben investite, perché non diciamoci la barzelletta che i soldi non c'erano, non sono stati investiti in, in campi fondamentali, qual è la sanità? Eh, credo che il punto fondamentale stia nell'avere chiara una visione d'insieme: la sanità, e quindi la formazione dei medici, non può prescindere da tre capisaldi fondamentali: il primo sono le strutture, servono eh, strutture eh, poliedriche policlinici che siano capaci di eh, assistere i pazienti nella maniera migliore possibile, nella maniera più all'avanguardia possibile, perché c'è un aggiornamento costante in macchinari, tecniche e eh, in generale approccio clinico eh, e diagnostico al paziente. Il secondo luogo fondamentale è il personale, laddove il personale va distinto in due ambiti, il personale ospedaliero che garantisca eh, turnazioni efficienti e non eh, porti al collasso il sistema sanitario ma al tempo stesso il personale docente quindi facente capo alle università investire in sanità significa investire anche in istruzione perché facilitando il reclutamento di nuovi docenti universitari aumentano i punti di riferimento che consentano di eh, perdonatemi il termine eh, rendere più accademici gli ospedali che è una cosa che si cerca di fare spesso, si si parla per le scuole di specializzazione della cosiddetta rete formativa. La rete formativa che cos'è? È È la possibilità di aprire eh, al territorio la formazione specialistica, mandando in ospedali più o meno grandi, ma lontani dal policlinico principale, dall'ospedale principale di formazione, proprio i medici specializzanti. E questa è una cosa fondamentale, perché ogni ospedale può avere i propri punti di forza, può avere i propri punti deboli. E sono cose fondamentali andare a incidere su questi, andare a incidere nella formazione e nel reclutamento di personale che ehm, diminuisca i punti deboli e aumenti i punti di forza. Quindi investire in sanità significa tutto questo. Ma poi c'è il terzo punto, che significa investire sui giovani. Questo credo che sia un punto che è presente in ogni ambito di quelli che i recovery fund può andare a toccare, ma investire nei giovani che significa? Significa chiudere questa benedetta questione dell'imbuto formativo una volta per tutte. Noi a- abbiamo a- cercato di coinvolgere quante più forze parlamentari possibili affinché questo fosse il primo punto eh, da-, da mettere a posto, perché economicamente parlando è una sciocchezza rispetto a quello che eh, sono le-, le cifre richieste per tutto il resto. Ma voi pensate che cosa significa azzerare l'imbuto che attualmente c'è, cioè formare i... Diciamo 20.000, perché ci sono diversi colleghi già specializzanti che hanno rifatto il concorso, i concorrenti all'ultimo concorso sono stati circa 23.000, formare tutti e 20.000 i medici. Immaginate cosa significa avere una classe medica, giovane, pronta all'esperienza, con, perdonatemi, anche la mente fresca, quindi tecniche, approcci, protocolli tutti recenti, eh, che sia pronta a fronteggiare i prossimi 40 anni di servizio. Questa è la prospettiva di un paese che non guarda soltanto al futuro, ma in realtà tutela il proprio presente. Perché lasciare a spasso i, i nostri colleghi non potrà mai essere la via, la via migliore. Eh, assicurare che ci sia un ricambio, faccio un esempio, nelle eh, RSA, ma non dare la formazione specialistica a chi fa quel ricambio nell'RSA, che bene sta facendo il paese. Questo, secondo me, è l'investimento che il Recovery Fund dovrebbe andare a sanare è chiaro però ci sono tanti altri ambiti su questo lascio, lascio la parola a Federico che eh, così facciamo un discorso organico
2: guarda eh, Carlo ha centrato chiaramente il problema perché è, poi è proprio di questo che noi stiamo parlando nel senso che di nuovo non si vuole investire sul futuro no? ma si investe sul sanare le pezze che ci sono oggi però se noi saniamo le pezze che ci sono oggi e non investiamo col futuro domani ne avremo il doppio perché non ci prepariamo di nuovo come non ci siamo preparati Ad affrontare un'epidemia, come il nostro sistema sanitario non si sta impegnando a causa dei tagli ad affrontare il futuro, di nuovo non lo stiamo facendo in questo senso. Diciamo che proprio oggi che viene registrata questo podcast, come dicevamo, eh, cade proprio, diciamo, alla perfezione, perché in realtà è proprio di quello di cui si sta discutendo nel dibattito politico. Notizia di una bozza che è eh, stata pubblicata del nuovo recovery plan in cui si parla di come eh, spendere questi fondi che deriveranno dall'Unione Europea. Noi vediamo come fa Narino di coda la sanità con 9 miliardi, a fronte di stanziamenti cospicui per la digitalizzazione, 48 miliardi, transizione ecologica 74 miliardi, infrastrutture 27 miliardi, istruzione 19 miliardi e parità di genere 17 miliardi. Ora, è un dato di fatto che la sanità è veramente messa all'ultimo posto ed è invece quello per cui noi dovremmo impegnarci maggiormente perché la sanità, tutto il sistema sanitario attuale eh, ha subito delle profonde profonde sfide oggi che eh, io spero non si ripresenteranno nel futuro ma noi dobbiamo essere pronti a fronteggiare e mi mi spiego nel senso di emergenza. Eh, Per quanto riguarda invece proprio l'assetto della nostra sanità, questo dovrà avere una rivisitazione profonda eh, sia per quanto riguarda la medicina territoriale che poi è stata quella che in primis è stata più colpita ed è quella che dovrà essere maggiormente potenziata, quindi io mi chiedo con questa somma, che comunque è notevole rispetto agli stanziamenti passati, riusciremo a colmare tutte le carenze che ha il nostro sistema sanitario, Eh, riuscirà appunto questa somma a includere anche la formazione, quindi l'investimento sul futuro per i giovani eh, specialisti di domani i cambiamenti e gli investimenti che devono essere fatti, come ben diceva Carlo, sono su vari fronti. Noi, mh, a differenza di altri professionisti, la nostra professione, la nostra, l'investimento sulla nostra formazione ehm, diciamo ricade su varie vie, perché se l'ospedale funziona bene, se l'ospedale ha dei tutor adeguati, dei tutor che possono formare i giovani specializzandi e quindi non, non vengano lasciati allo sbaraglio, allora solo questi potranno venire formati in questa maniera e quindi diventare dei buoni specialisti che generano una buona specialità. Domani. Quindi bisogna investire su più fronti, sia l'aumento delle borse e dei contratti eh, di specialità che devono essere pari al numero dei soggetti e degli studenti di medicina che poi diventeranno medici. Quindi devono essere pari, non ci deve essere più questo imbuto formativo che tanto eh, diciamo noi stiamo cercando eh, con le nostre proposte di risolvere. Diciamo che la una delle spiegazioni che ci è stata fornita spesso dalla politica è che mancano i fondi, ora i fondi non mancano più, ora si tratta di ridistribuirli in maniera intelligente ed è quello che non sta venendo fatto, quindi noi come segretariati italiani di Giovani Medici eh, abbiamo, abbiamo deciso di eh, appunto, eh, scrivere dei documenti che verranno messi agli atti e verranno distribuiti a tutte le forze politiche perché noi siamo Um, noi facciamo politica eh, universitaria facciamo politica sanitaria ma siamo apartitici, nel senso che ci confrontiamo con tutte le forze politiche e depositeremo appunto questo documento eh, sull'entità anche dello stanziamento che servirà per eh, risanare la nostra, la nostra formazione e il futuro dei giovani medici specializzati. quindi il nostro impegno anche è anche contribuire in questo visto che di nuovo c'è stata una mancanza di intenzione di interessamento in questo senso E quindi riporteremo anche per via mediatica eh, questa questa opportunità che non va sprecata. Eh, Ben detto, sono una una tantum, però se non utilizziamo questa una tantum non ci sarà mai un vero investimento in questo senso. Bisogna partire da questo e poi eh, i prossimi anni continuare a stanziare delle cifre più importanti rispetto a quelle che sono state stanziate nel passato.
1: Sì, che poi su questo io tra l'altro mi collego a ciò che avete detto sull'investire sul futuro, perché e aggiungo anche su investire bene eh, e ovviamente non posso che eh, concordare con i punti che avete espresso su dove si deve investire perché poi la cosa per me drammatica da cittadino proprio è che se vai a vedere i dati formali grezzi diciamo sui soldi totali investiti vedi che in realtà tranne un periodo breve che è quello della crisi economica del 2008-2011 la spesa in realtà cresce anche in valore reale rispetto all'inflazione quindi io dico cavolo se nonostante questo arriviamo ad avere i problemi che giustamente voi segnalate, vuol dire che non siamo minimamente capaci di spendere i soldi in questo paese. Quindi è quello che a me veramente crea un problema serio come cittadino e quindi è quello il motivo per cui noi siamo qui a parlare con voi perché diciamo, cavolo, ok, abbiamo capito che una classe politica dirigente come questa eh, sta avendo enormi difficoltà a capire dove deve mettere i soldi. Cerchiamo noi, come giovani, interessati ovviamente al futuro del nostro paese e con, appunto, esperti come voi, eh, di dare un indirizzo diverso, quindi è da qui che io apprezzo moltissimo le vostre proposte perché eh, credo che veramente ci sia bisogno di accendere i riflettori su alcune tematiche come queste perché eh, in particolare sul modo in cui poi eh, si affrontano queste tematiche, perché purtroppo, e, e qui mi ricollego proprio al Recovery Fund, giustamente Federico segnalava 9 miliardi alla sanità contro 48, su su altre fonti, su su altre voci, ma la cosa più grave secondo me è che poi vai a vedere questa bozza e vedi che sono 50 miliardi di fasi fatte, di slogan. Ora, io sinceramente non ho visto ancora la bozza sulla sanità, però mi sembra che in generale si continui ad andare avanti a farsi fatte, quindi hai voglia poi, e, e quindi è questo che io dico attenzione perché hai voglia ad aumentare la spesa se non sai come spenderli. quindi giustamente meno male che poi invece abbiamo persone che eh, tirano fuori idee e eh, questo è un po' il nostro compito, anche dare voce a queste idee perché credo che ci sia assoluto bisogno e mi collego tra l'altro per passare a un ultimo tema importante che vorrei toccare con voi eh, molto pratico e concreto l'abbiamo già accennato, ma è quello del contatto dei specializzanti, perché anche lì Uh, voi avete anche su questo delle proposte molto interessanti che vorrei approfondire, insomma, almeno a in grandi linee, uh, perché vista la situazione in cui ci troviamo e uh, in cui anche insomma, il vostro ruolo è stato centrale, vostro malgrado spesso in questa crisi, credo sia importante parlare. Insomma.
3: Eh, io, eh, guardate, sul, partendo dal tema del Recovery Fund, eh, ovviamente la questione del, del contratto e, e in generale di come deve essere gestita la formazione. Ho una provocazione che, che vorrei che come si Gm facessimo, che può sembrare estrema, cioè si è tanto parlato no, della commissione, che gli esperti, io credo che dovrebbero esserci esperti tra le associazioni di categoria che si occupino di capire come il recovery fund deve essere speso. È una provocazione perché ritengo che tanti colleghi ehm, che che, diciamo hanno i i titoli dei giornali, i burioni del nostro paese, ovviamente possano pensare di sapere meglio di noi come devono essere spesi i soldi in sanità, ma se si parla di formazione io sono sicuro che non ci sia nessuno meglio di un giovane medico per poter eh, comprendere quali sono le cose migliori. Mi riallaccio alla questione del del contratto, era solo un inciso che volevo fare, perché la questione è ovviamente molto complicata, cioè il, il, il contratto è un contratto che mette a ponte lo specializzando tra due ministeri, perché noi siamo medici e quindi incardinati ovviamente come Ministero della Salute, ma in realtà in formazione specialistica durante la certo. formazione per cui eh, siamo all'interno del MUR, ormai MUR, Ministro dell'Università e Ricerca. Questa dicotomia non fa bene a nessuno, noi dobbiamo ogni giorno stare con un orecchio a quello che dice Speranza e uno a quello che dice Manfredi. Eh, Perché il nostro post formazione dipende da Speranza, ma il nostro durante formazione e pre soprattutto eh, dipende da Manfredi. Questa è una dicotomia tipica all'italiana che non fa bene a nessuno, è una divisione antica di poteri che nessuno capisce. Se lo chiedete al Ministero dell'Università vi diranno non sappiamo perché siete i nostri, tra virgolette, dipendenti. Perché poi in realtà dipendenti non lo siamo. Questa è una prima criticità che noi abbiamo fatto presente. Federico soprattutto ha portato avanti una campagna eh, di, di assoluto pregio per portare alla Camera, al, al Parlamento al Senato eh, le eh, proposte di modifica di una revisione vera e propria del ruolo dello specializzando. Quindi a tutto tondo, non solo il suo contratto, non una sorta di formazione lavoro, ma una formazione che eh, sia Davvero ottimizzata al massimo, che consenta nell'ultimo biennio, nell'ultimo anno, anche tramite alle rivenenze, ovviamente, i vari decreti Calabria, che sono aspetti molto tecnici. Quindi immagino chi ci ascolta ovviamente non ne abbia eh, grande, eh, grande conoscenza. Ma per intenderci, è la possibilità per i giovani medici ormai ancora specializzati, ma prossimi alla specializzazione, di prendere parte a concorsi pubblici ed essere messi sotto contratto, ultimando, tra virgolette. Il periodo di formazione specialistica mentre sono di fatto già strutturati in un un, ospedale. E questa, diciamo, apre un po' lo scenario rispetto al fatto che dobbiamo anche un po' finirla, di considerare gli specializzanti quale medici in formazione. Alla fine del loro percorso sono tutti gli effetti medici, siamo tutti gli effetti lavoratori. Quindi una prima revisione del contratto potrebbe proprio tener conto di quelle che sono le prerogative e poi, ovviamente, le prerogative retributive. Noi non abbiamo retribuiti festivi guardie, non c'è una retribuzione aggiuntiva per gli straordinari c'è una borsa standard e poi mi taccio, così lascio a Federico che su questo, ripeto, ha portato avanti una campagna di assoluto livello sapete che quest'anno tanti colleghi giustamente stanno dicendo ma guarda, ma io magari il concorso il posto non me lo prendo perché nel posto in cui sto lavorando per il Covid e faccio un discorso proprio spicciolo guadagno 5.000 euro al mese seppur da libero professionista 5.000 euro al mese rispetto ai 1.640 scarsi della borsa di scuola di specializzazione sono tanta roba, soprattutto per chi magari ha delle esigenze personali, di famiglia, eh, di salute, tantissime possono essere le motivazioni. Questa è una cosa che deve far riflettere, perché se io preferisco aspettare un anno cercando di guadagnare il più possibile, vuol dire che non sento retribuito alla maniera corretta il mio lavoro, la mia formazione da medico in formazione specialistica.
2: Sì, eh, come, dice, come dice ben Carlo, questi sono discorsi che i colleghi e le colleghe ci fanno quotidianamente e, e poi sono anche fonte di, di confronto molto acceso sui gruppi social, perché poi ormai ovviamente deve tutto telematico, ormai c'è solo più confronto social. E, mh, noi abbiamo la fortuna di avere molte sedi e di confrontarci con tutta l'Italia praticamente, quindi... Questo è un grande vantaggio della nostra associazione, grazie alle sedi locali, eh, diciamo che siamo l'unica associazione di rappresentanza che riesce a prendere tutta l'Italia e a confrontarsi con tutta l'Italia. Il contratto dello specializzando è, come diceva Carlo, uno dei temi che eh, sono cardine della riforma della 368 del 99, che è la legge che regola la formazione medica specialistica in Italia. Eh, ci sono varie proposte anche di altre associazioni di modifica, la nostra è una proposta che è volta alla massima tutela nei confronti dello specializzando, ma la tutela deve essere economica, eh, diritti e soprattutto una tutela legale, perché purtroppo diciamo, in Italia c'è un ramo eh, molto che si è molto dilatato, che è quello della medicina difensiva purtroppo, in cui eh, diciamo, Eh, con varie leggi che sono poi state fatte questo è stato un po' regolato però comunque lo specializzando deve essere tutelato al massimo perché comunque non è uno specialista ricordiamocelo come dicevamo ben prima ma è un medico che si sta formando per diventare tale quindi noi vogliamo una riforma che eh, permetta la massima tutela per quanto riguarda le responsabilità dello specializzando che comunque il contratto di formazione va a tutelare l'altro cardine è come quello che diceva ben Carlo la eh, tutela diciamo, economica quindi retribuzione di ciò che nei paesi europei civili viene riconosciuto al medico in formazione, oltre a un, sostanzialmente a un contratto di maggiore entità economica, parliamo chiaramente eh, tutto un tipo di benefit che gli specializzanti hanno, come dire anche in Francia per esempio eh, chi è fuori sede alcune università forniscono addirittura la casa lo specializzando, io ho dei colleghi che sono andati a fare il test in Francia con me quest'estate e adesso fanno la specialità in Francia e hanno diciamo delle residenze a prezzi convenzionati, a prezzi comunque eh, calmierati per permettere la loro, il loro insediamento in, nelle nuove sedi, anche di test nazionale. Per quanto riguarda invece eh, la, la tutela eh, della, della responsabilità, quello è un, grosso, è un grosso ramo che noi stiamo portando avanti, stiamo discutendo anche ed è presente nella, nel, nelle proposte di riforma che, che abbiamo depositato e che stiamo discutendo in questo periodo e per cui ci aspettiamo che al più presto ci sia il tavolo interministeriale che abbiamo richiesto e, e che ci auspichiamo appunto sia il prima possibile. Ora la priorità è sicuramente lo sblocco del concorso, ma a causa dei grandi ricorsi che ci sono stati su questo si dovrà anche rivedere il concorso stesso per quanto riguarda le modalità. Credo che un concorso nazionale sia la soluzione migliore, ma anche lì, dovremmo vedere ed è oggetto ed è parte della nostra riforma, quindi anche lì bisognerà rivedere quali punti sono da modificare e quali sono da potenziare.
0: Certo, Beh, sicuramente, eh, insomma, ci sarà anche da, da trattare diversi argomenti. Perché, insomma, diciamo che la, la, la questione, come abbiamo potuto insomma, avuto modo di vedere oggi, è abbastanza complessa, però, magari. Ne parleremo un'altra volta. Io per chiudere, ehm, diciamo, volevo fare un po' un commento magari un po' più personale, intanto dopo avervi ringraziato perché veramente ci avete fatto capire molto bene alcune problematiche che di solito leggiamo sempre un po' da fuori, ma che invece è importante anche capire sentendo la voce di, di qualcuno di un po' più coinvolto. Ecco, volevo un po' capire un punto di vista un po' personale su una cosa meno tecnica, diciamo, che però probabilmente è stata anche abbastanza fastidiosa. Cioè si è parlato moltissimo, soprattutto durante la prima ondata, dei medici eroi, eh, delle persone no, che coinvolte in questa crisi che venivano acc- acclamate ovunque, online, offline, si, si parlava quasi solo dei-, dei medici e poi a un certo punto insomma, siamo di nuovo in questa situazione qui in cui di fatto ci si è dimenticati del tema e anzi pro- questo problema di cui abbiamo parlato oggi non dico che è stato ignorato, però insomma non ha avuto tutto questo grande risalto come invece avrebbe meritato, vista a maggior ragione la situazione. Ecco, io vorrei sapere proprio da voi un po' innanzitutto come avete preso questo e se c'è un modo per per uscire da questa sorta di attenzione a corrente alternata.
3: Ma guarda, questa è una questione amara, nel senso che io ovviamente... eh, il massimo rispetto per tutti gli operatori non non solo i medici, è stato un errore chiamare i medici eroi gli eroi sono stati tutti, tutti gli operatori sanitari senza i quali la professione del medico non si potrebbe svolgere non solo in Italia, in tutto il mondo io non credo che che, che in realtà eroi sia il termine giusto nel senso che non c'è da acclamare qualcuno che fa il suo lavoro è anche poi forse un'esagerazione perché mistifica l'attività lavorativa per quello che è in fin dei conti dovrebbe essere la normalità della servire il proprio paese, fare del bene alle persone per le quali si fa un giuramento, perché anche se viene preso forse più come un'occasione per farsi le foto, il giuramento di Ippocrate è un un rito che un un medico dovrebbe dovrebbe prendere davvero sulla parola, ecco, ed è il motivo per il quale anche con grande passione noi eh, cerchiamo di tutelare i colleghi a ogni livello vi posso dire la verità, io trovo amaro più che eh, tra i cittadini sia venuto meno quel senso di quasi eh, rispetto io riverenze non ne vorrei a prescindere ma di rispetto che si è avuto invece nella prima ondata questo lo vedo davvero come un problema nei politici la classe politica ha abbracciato i i medici e poi li ha ha completamente abbandonati noi eh, le le cose che dicevamo un anno fa adesso le diciamo alla stessa maniera e recentemente abbiamo eh, avuto modo di confrontarci con, con diversi politici come vi avevo, vi avevo raccontato anche perché abbiamo proposto una serie di emendamenti alla legge di bilancio che per noi guardate sembravano davvero conseguenziali rispetto a quello che cercavamo eh, che, che veniva anche detto durante la narrativa no? perché se si parla di medici come eroi allora com'è possibile che non ci approviate quasi come se fosse la normalità eh, perché dovrebbe esserlo l'emendamento che proponiamo tramite l'una o l'altra sigla non è importante per eh, ottenere l'azzeramento dell'imbuto formativo che è una cosa che è ancora sul tavolo perché la legge di bilancio non è diventata ancora ufficiale no? non sappiamo i nostri soldini extra come verranno spesi, che indirizzo avranno ma per noi sembrerebbe quasi la norma perché se hanno chiamato eroi medici se è vero che c'è stato un atto tra virgolette eroico allora dovresti far sì che questo atto non si ripeta perché non abbiamo bisogno di eroi in fin dei conti noi non abbiamo bisogno degli Avengers noi abbiamo bisogno di qualcuno che faccia il proprio mestiere che lo possa fare con turni normali senza doversi uccidere con le occhiaie le immagini che, che abbiamo viste tutte no? degli infermieri che, che, che crollavano, questo non è normale noi non abbiamo bisogno di questo noi abbiamo bisogno di gente che faccia il suo mestiere e, e credo che sia una cosa amara da riconoscere ma purtroppo è vera è verissima Sì, è proprio
2: proprio questo il fatto che purtroppo la figura del medico... Eh, molto spesso viene considerato come un privilegiato, eccetera, ma purtroppo queste sono eh, credenze un po' legate al passato. Oggi non è più così e eh, lo vediamo anche negli ospedali, turni estenuanti, eccetera, che portano molti colleghi. Addirittura, io parlo per la mia regione, la regione Piemonte, uno al giorno è stato stabilito che uno al giorno eh, passa dalla sanità pubblica al privato. Quindi, questo è un dato che fa riflettere perché eh, il trattamento che, lo, che il medico ha è veramente, veramente eh, diciamo deplorevole. E, e quindi sì, l'attenzione che va fatta su questo tema è massima da parte del cittadino che molto spesso non capisce e noi dobbiamo essere bravi a comunicare, eh, cerchiamo di esserlo ma purtroppo è molto difficile far comprendere il problema perché è molto grande e prende, comprende molti ambiti in sé quindi sicuramente verranno fatte altre manifestazioni sicuramente verrà fatto, verranno fatte delle manifestazioni a carattere divulgativo nei confronti dei nostri pazienti poi eh, ma anche dei nostri amici e questa è la cosa che credo essere molto importante il coinvolgimento di tutte e tutti in questa questione perché la sanità deve essere veramente di tutti quindi questo eh, vorrei che sia appunto il leitmotiv e la frase un po che rimanga nelle teste delle, degli ascoltatori perché è veramente così la sanità siamo tutti noi eh, quindi eh, dobbiamo mettercela tutta tutti quanti per far smuovere la situazione ecco
1: Sì, e mi ricollego proprio su questo perché avevamo iniziato dicendo quanto fosse importante la sanità e e, che questo era il motivo per cui siamo qui a parlarne con due episodi dedicati e tanti altri a seguire perché, esatto, io credo che mi ricollego ciò che ha detto Federico, cioè è vero, la classe politica si è totalmente dimenticata di questi problemi, come è sempre accaduto, però allora sta a noi. Cioè c'è poco da fare, è inutile continuare ad aspettare Godot, mi viene da dire, continuare ad aspettare un, un interesse politico uh, su alcuni temi se non parte questo da noi, cioè, se non ci mettiamo noi in gioco, uh, e questo vale per la sanità, vale per la scuola, vale per uh, tantissime tematiche di cui non si parla, e chiudo dicendo che appunto io temo che ci sia un problema senz'altro politico, ma anche a monte, nel ribadito pubblico più in generale, perché uh, quando si parla di sanità e se ne è parlato più adesso che uh, in uh, 50 anni che è normale in parte per quanto mi riguarda e quando se ne parla poi se ne parla in modo semplicistico se ne parla appunto per slogan quindi si passa dai medici eroi al uh, nulla quindi uh, io credo veramente che ci sia grande bisogno di tornare a, a discutere di queste tematiche a dibattere anche a scontrarsi su queste tematiche ma poi arrivare a una quadra uh, perché appunto come giustamente voi avete più volte detto durante la puntata certe cose non si risolvono in un giorno quindi certe cose richiedono tempo quindi o iniziamo adesso e questa è una fase che c'è sempre noi su tanti temi ma vale per tante cose appunto o iniziamo adesso oppure rischiamo davvero di perdere i treni che poi non passano più per anni quindi eh, grazie ragazzi di essere stati con noi a parlarci di queste cose in modo così preciso perché eh, ogni tanto serve insomma, sentire chi davvero sa di cosa parla e non chi va avanti a slogan quindi grazie davvero
3: grazie a voi ragazzi è stato un piacere grazie per averci avuti ciao ciao a tutti e a tutte
0: Bene, allora eh, nel ringraziare insomma anch'io i ragazzi per essere stati con noi, eh, vi ricordo insomma che potete seguire un po' tutti i nostri aggiornamenti sia su eh, The Generation, sulle iniziative diciamo delle varie associazioni, sia su questa tematica, cercheremo insomma anche noi per quanto eh, ci viene possibile di di rilanciarla, perché insomma su certi temi è importante avere e mantenere l'attenzione. Io vi ringrazio ancora una volta, vi invito eh, a seguirci insomma sulla nostra pagina Instagram o la pagina Facebook che sono un po' diciamo, i nostri canali social in cui cerchiamo di raccogliere un po' le testimonianze ma anche di rilanciare tutti i discorsi che facciamo qui nei podcast. Ci potete seguire su Spotify o su Apple Podcast, lasciateci una recensione se volete, ci fa, ci fa sempre piacere e ci aiuta a crescere. Vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per il pncv